0: Generation E, der e mobilitätspodcast vom RND. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Meinen heutigen Gast, den werden die meisten von Ihnen aus einem ganz anderen Kontext kennen. Doch eine von Johann Lafers großen Passionen, das ist die Fahrradmobilität. Hallo, Herr Lafer.
1: Hallo, grüße Sie. Sagen Sie, Herr Lafer, warum fahren Sie denn überhaupt Fahrrad? Das ist so, dass ich ja auf einem Bauernhof in der Steiermark groß geworden bin und der Schulweg von meinem Heimatort bis zur Schule war vier Kilometer und ich schon sehr früh mit aller Gewalt verhindern, las, verhindern wollte, dass ich immer so weit zu Fuß gehen musste und habe dann schon als ja, als, in, als in der Grundschule schon angefangen natürlich, immer wenn das Wetter okay war, mit dem Fahrrad zu fahren. und aus diesem damaligen Zweck der Notwendigkeit wurde, Einfach irgendwann mal mehr als sie nur die Pflicht, in die Schule zu fahren.
0: Mhm. Und seit wann sind Sie denn so ein richtiger Fahrradfan?
1: Das bin ich eigentlich schon seit meinem, würde man sagen, 15. Lebensjahr. Warum? Weil ich habe eine Tante gehabt, die bei Puch in Graz gearbeitet hat, in der Abteilung, wo diese Rennräder produziert wurden. Und ich durch die Beziehungen schon sehr früh die Möglichkeit hatte, an solche Räder ranzukommen. Und natürlich parallel dazu ich fasziniert war, wie plötzlich Dietrich Durau äh, mit einem Fahrrad aus, dieser, aus diesem Hause Tour de France gefahren ist. Und ich natürlich, für mich war das ja die große weite Welt und da habe ich dann auch gleich den persönlichen Zugang, gehabt, weil meine Tante da arbeitete und daraus entstand eine ganz große Leidenschaft, nämlich die Faszination des Fahrradfahrens.
0: Und wenn wir jetzt mal einen Blick in Ihren Alltag wagen dürfen, was für Räder benutzen Sie denn aktuell?
1: Ich habe eine ganz große Sammlung von Rädern. Ich habe natürlich mittlerweile auch ein paar E-Bikes, aber normalerweise habe ich die Hauptsammlung besteht aus Rennrädern, die von allen bekannten Marken sind. Die habe ich irgendwann mal angefangen, auch zu sammeln, weil ich fasziniert bin, wie sich die Fahrradtechnik und die Zusammensetzung des Materials bei einem Fahrrad weiterentwickelt hat. Aber auch gleichzeitig, weil ich heute so ein großer Fan bin, ich habe auch mal eine Zeit lang das Team, das deutsche Team, begleitet bei, ich sag mal da. Ähm, Mountainbike fahren, Downhill und so weiter. Und da habe ich äh, natürlich dann äh, die Leute kennengelernt, habe die, die speziellen Feinheiten solcher Räder kennenlernen dürfen. Und daraus entstand so eine Faszination, was gibt es Neues, was habe ich noch nicht, was muss ich noch kaufen. Und so entstand eben dann für mich diese große Sammelleidenschaft von Fahrrädern.
0: Das heißt, Sie sammeln Rennräder und Mountainbikes, höre ich das richtig raus?
1: Ja gut, Samon ist jetzt vielleicht übertrieben. Das hat was damit zu tun. Natürlich, dass ich auch einen Sohn habe, der jetzt über 20 ist, der mit mir dann angefangen hat viel zu fahren, der selbst ein großer Fahrradfan ist und große Strecken mit dem Fahrrad zurückgelegt hat. Und dadurch natürlich wurde meine Leidenschaft noch größer, äh, verschiedene Fahrräder auch äh, zu sammeln, weil er sich auch dafür interessiert.
0: Das heißt, Sie sammeln nicht nur, sondern die Fahrräder werden auch bewegt. Ja. Gibt es denn so Lieblingsstrecken, die Sie besonders gerne fahren?
1: Ja, wir haben hier, also wenn ich hier zu Hause bin in Guldental an der Nahe, wir haben also hier von meinem Wohnort ausgehend so eine Strecke, die ist ungefähr und 30 Kilometer, das ist normalerweise also auch ein, ein, ein Fitness, also so ein Waldparcours mit 12 Kilometern, der da eingeschlossen ist, wo man normalerweise sonst so eine Joggingrunde läuft. Und das ist so zum Beispiel für mich immer eine Strecke, die ich des Öfteren für mich zurücklege. Das ist in einer bestimmten Zeit machbar, hat viele Höhen und auch viele Tiefen. Also Abfahrten hilft mir sehr, meinen Kopf frei zu bekommen, und auch etwas für meine Gesundheit zu tun. Mhm.
0: So eine Frage, bei der ich immer wirklich keine Antwort drauf weiß, ist, wie viele Kilometer ich so im Jahr oder im Monat fahre. Können Sie die Frage beantworten?
1: Nee, die beantworte ich deshalb nicht, weil ich äh, das nicht als, äh, als Leistungssport ansehe oder ich mich da jetzt über überdimensional hineinsteigere. Sondern für mich ist Fahrradfahren ein, ich sag mal, ein Ort, wo ich für mich bin und eine Möglichkeit, äh, vor meinem Alltag mich zu befreien, indem ich mich auf das Fahrradfahren konzentriere und ich natürlich auch, das muss ich sagen, äh, gewisse Entspannung brauche oder eine gewisse Abwechslung brauche, um diese Ansprüche, die sonst auf mich zukommen, bewältigen zu können.
0: Das ist doch schon mal ein ganz schöner Ansporn für die, die noch kein Fahrrad fahren, vielleicht genau. mal die Zweirinner als Alternative zum Abschalten.
1: Ja, weil wissen Sie, ich habe ja. Arthrose gehabt, ich hatte eine Knieoperation. Jetzt ist natürlich dann mit dem eigenen Körpergewicht zu joggen nicht immer vom Vorteil und ein Fahrrad hilft einem natürlich sehr das eigene Körpergewicht zu tragen, aber trotzdem sich sehr, sehr intensiv zu bewegen und das ist das, was ich festgestellt habe für mich und deswegen mache ich das so gerne.
0: Ja, guter Anreiz. Sagen Sie, ich habe eben rausgehört, dass da eine gewisse Technikleidenschaft auch in Ihnen schlummert, was so die Weiterentwicklung angeht von äh, Mountainbikes als auch bei den Rennrädern. Sind Sie denn auch ein gadget Also benutzen Sie viel Technik auf dem Rad, so wie eine Pulsuhr oder eine Strecken-App oder Ähnliches?
1: Gut, da ich jetzt natürlich, wenn ich hier in meinem gewohnten Umfeld unterwegs bin, die Strecke kenne und auch weiß, da, da benutze ich meine ganz normale Armbanduhr, weil ich nämlich für mich immer so eine Vorgabe habe, wie lange ich dafür brauchen kann oder darf oder wie, wie intensiv mein Fitnessstand ist, äh, ist es nicht notwendig, das im Detail zu erforschen oder auch so eine spezielle Uhr zu haben. Aber wenn wir mal eine Fahrradur machen oder wenn wir mal wirklich eine längere Dur machen, dann benutzen wir das natürlich A, äh, für mich so eine Pulsuhr, weil ich ja weiß, dass die Belastung des Kreislaufes bis zu einer bestimmten Auslastung optimal ist und darüber hinaus ist es fast keinen Sinn macht, sich so zu quälen, das ist dann schon für mich eine wichtige technische Unterstützung. Aber für meinen Freizeitsport, für den, was ich mache, ich werde jetzt bald 65, ist für mich die Einschätzung meiner persönlichen Leistungsbereitschaft und meines Willens einfach so, dass ich das nur mit meinem Geist und mit meinem Willen organisiere.
0: Ich habe gerade rausgehört, dass Sie in Wir gesprochen haben. Das heißt, gibt es eine Gruppe von Kumpels oder von Freunden, mit denen Sie öfter zusammenfahren?
1: Ja, wir haben das sehr lange gemacht, als ich noch aktiv im Restaurant war, in der Stromburg mit meiner Küchenbrigade. Das hat sich mittlerweile ein bisschen äh, natürlich verändert, weil das ja nicht das Objekt nicht mehr in der Form da ist. Jetzt ist es so, dass ich äh, ein paar Freunde habe, allen voran mein Sohn mit seinen Kumpels, aber der ist jetzt leider seit einem halben Jahr nach Den Haag für sein Studium gezogen, sodass ich jetzt ein bisschen traurig bin, dass ich mich doch immer wieder alleine motivieren muss, um diesen Weg zu gehen.
0: Ja, ist ja auch manchmal ganz nett, dann keinen Austausch zu haben.
1: Ja, genau. Ähm,
0: sagen Sie, gibt es denn auch Promis, die mit Ihnen fahren? Tauschen Sie sich über das, sich über das Radeln aus, zum Beispiel mit Ihrem Kollegen Horst Lichter?
1: Es gibt ganz viele Leute, die ja, sagen wir mal, die ich kenne, allen voran natürlich viele Leute aus dem ehemaligen Leistungssport-Fahrradfahren. Also ich habe mit ganz vielen äh, Kontakt. ich habe viele Fahrräder gekauft. Ich habe das Fahrrad von Jörg Jaksche gekauft, von der Tour de France. Ich habe das Fahrrad von Peter Sagan gekauft. Ich habe verschiedene Fahrräder. Ich habe viele Teamfahrräder von Bora, hans Grohe gekauft. Warum mache ich das? Weil ich diese Leute kenne. Ich habe zum Beispiel das Team oder als die Tour de France in Düsseldorf losgegangen ist, habe ich auch Grand äh, Debar, also den Start am Vorabend, habe ich da einen Abend für die Leute gestaltet. Ich kenne diese Leute sehr gut. Ich kenne das Team, äh, das deutsche Team Mountainbike. Im Mountainbike, ich bin mit dem Herrn, äh, mit dem Fumic Manuel auch hier schon bei mir, dem Weltmeister bin ich hier schon äh, Mountainbike gefahren und so weiter. Also, für mich ist das, wir haben diverse Veranstaltungen mit Jan Urdich hier gehabt und so weiter. Also wir haben ganz viele Veranstaltungen schon gemacht, wo diese Prominenten oder auch diese wirklichen Profis mit am Start waren.
0: Mhm. Sagen Sie, was zeichnet denn diese Menschen aus, dass sie da so eine Faszination haben?
1: Naja gut, ich meine, was die Leute leisten und geleistet haben, was Fahrradfahren bedeutet heute, in, in, der, in der Konzeption wie das, was die bei der Tour de France oder bei auch anderen Rund, Rundstreckenrennen machen oder was auch immer. Ich glaube, das kann man, wenn man nicht mal selber viel Fahrrad gefahren ist, gar nicht richtig einordnen. Für mich ist diese mentale, aber auch körperliche, physische Leistung, ist für mich und psychische Leistung ist für mich also so eine große Bewunderung, dass ich diese Leute wirklich verehre. Also jemand, der, den, der in Frankreich da den Bass da hochfährt, das ist für mich, das sind keine normalen Menschen, das sind Menschen, die etwas Außergewöhnliches leisten, wo wir schon Mühe haben, hochzugehen, da fahren die mit dem Fahrrad hoch. Das ist für mich äh, größte Anerkennung und Faszination.
0: Das ist doch mal ein schönes Wort zu einem Sport, der ja wirklich auch sehr oft in der Kritik
1: stand. Nein, es ist, wissen Sie, das, das ist natürlich dann irgendwann mal, wenn das so ein extremer Leistungsdruck wird, natürlich, wahrscheinlich zu verlockend oder was auch immer man da versucht, dann um noch besser zu werden. Aber egal, also wenn sie einmal bei der Tour de France in Paris waren oder ich war ja oft schon bei so Rennen dabei und sehen, was da abgeht, dann kann ich nur sagen, Leute, es ist der Wahnsinn. Es ist für mich unfassbar, was diese Menschen leisten. Das ist das ist nicht das ist nicht möglich. Also das ist, un wenn ein Alpduos hochfährt mit dem Fahrrad. Ich glaube, bei einer Steigerung Steigung von 17 Prozent, da muss ich sagen, Leute, das ist der Wahnsinn. Mehr geht nicht.
0: Und das aus reiner Muskelkraft. Ja. Sie haben es eben schon ganz kurz mal gestreift, das Thema E-Bikes. Fahren Sie denn auch E-Bike?
1: Ja, habe ich mittlerweile auch entdeckt, muss ich sagen. Wenn ich eine längere Strecke fahre oder zum Beispiel, wenn, wenn unsere Tochter da ist, die in München lebt, die aber nicht ganz so... Ich sage jetzt mal, sich ich so quälen möchte, dann steigen wir beide auf ein E-Bike und dann fahren wir halt ganz gemütlich auch, machen eine schöne Tour. Und ich merke immer wieder, dass natürlich, um ja, um noch mehr Spaß zu haben und sich nicht ganz so zu quälen, natürlich das E-Bike eine willkommene Abwechslung ist. Und ich glaube, das kann man ja auch heute nicht übersehen, wie groß der Trend ist in dem Bereich und wenn ich heute auch Menschen begegne, wie wie mit welchem Alter die heute mit großer Freude unterwegs sind durch die Möglichkeit des E-Bikes, dann muss ich sagen, war das eine der gelungensten Errungenschaften der letzten Jahre, auch Menschen heranzuführen an diesen Sport oder an diese Bewegung, die sich früher niemals mehr auf ein Fahrrad gesetzt hätten.
0: Da haben Sie schon so ein bisschen angesprochen. Wir sind ja in einer wirklich sehr, sehr spannenden Zeit aktuell, wo sich unser Mobilitätsverhalten ja ganz arg ändert und ja auch ändern muss. Wie ist denn Ihre Meinung zur Mobilitätswende?
1: Na gut, ich habe ja schon ähm, mindestens vor zehn Jahren angefangen, ähm, Hybridautos zu kaufen. Damals Opel Astra, war einer der, ne, Opel Vectra, war einer der ersten Autos, die ich gekauft habe, weil ja ich in, in Stromburg gearbeitet habe und in Gulden da zwölf Kilometer entfernt wohne. Ich habe damals schon überall Elektrodankstellen gebaut. Da hat noch kein Mensch überhaupt an das gedacht. Zu Hause, im Bürogebäude, auf der Stromburg. Warum? Weil ich einfach wollte, dass wir sehr früh mit einem guten Beispiel vorangehen. Ich habe damals immer gesagt, für diese Kurzstrecken ist ein kompletter Schwachsinn, da, sagen wir mal, die Umwelt zu belasten. Ich hatte dann eine Aktion gemacht auf der Stromburg Eat and Charge, also Eat and Charge, das war ein Anreiz für die Leute mit ihrer E-Mobilität zu mir zu kommen, damals mit Hybridautos kostenlos zu danken und dafür noch ein Cocktail zu bekommen, um dieses Thema ein bisschen attraktiver zu machen. Das war jetzt kein großer Erfolg, aber ich selber habe für mich entschieden, damals schon, und ich habe das Auto auch heute noch, und ich muss sagen, ich fahre ausschließlich Kurzstrecken mit E-Mobilität und habe gerade wieder ein neues Auto bestellt, das natürlich jetzt andere Voraussetzungen hat. Aber für mich ist das ein, ein absolutes, ein, eine absolute Notwendigkeit, ein Muss, dass wir alle einen kleinen Beitrag für unsere Zukunft leisten, dass die ganze CO2-Belastung und vieles mehr einfach wieder ins Gleichgewicht kommt.
0: Ja, das muss kommen. In der Tat, da gebe ich Ihnen recht. Sie haben es eben schon angesprochen, geben Sie denn Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mobilitätsanreize, wie zum Beispiel Jobrad, Bahncards oder ähnliches?
1: Also wir haben hier jetzt mittlerweile natürlich so ein Aufgabengebiet, dass also meine Mitarbeiter selber sind nicht sehr stark von Reisen betroffen, außer dass sie von zu Hause zur Arbeit fahren. Das ist jetzt nicht meine Entscheidung, sondern das muss jeder Mitarbeiter für sich selbst entscheiden. Aber wenn wir heute, äh, sagen wir mal, wenn die Leute reisen, ist natürlich äh, die Bahn bei uns ganz weit vorne. Und wir unterstützen das ja auch, indem wir natürlich die Tickets und das alles bezahlen. Also wie ich auch, ich selbst, ich meine, ich sitze jetzt hier und fahre gleich um 13.39 Uhr vom Hauptbahnhof Bingen nach Düsseldorf. Sie sehen, ich gebe auch heute äh, als wirklich aktuelles Beispiel, nicht meinem Auto den Vorzug, sondern ich fahre wirklich mit dem Zug direkt nach Düsseldorf und so bin ich, also habe ich ein sehr gutes Gewissen und genieße das Rheintal, fahre da entlang, habe eine schöne Aussicht und sitze ganz entspannt im Zug und kann auch was arbeiten.
0: Das ist wirklich in der Tat vorbildlich und das praktizieren Sie ja schon seit sehr vielen Jahren. Was muss denn passieren, dass noch mehr Menschen Ihrem Vorbild
1: folgen? Ich glaube, das hat was mit, äh, mit einfach mit mit dem, dem Wunsch, eine, eine positive Zukunft zu haben, zu tun. Also ich finde, wer heute noch, und Corona hat uns das ja gelehrt, wer heute noch einfach sagt, es ist mir egal, die anderen sollen das machen, ich finde, das ist unverantwortungslos. Ich finde, wir müssen alle, auch bei uns in der Kulinarik, müssen wir heute unser Essverhalten ändern, weil wir einfach nicht mehr in der Lage sein werden, die Bevölkerung mit den Vorstellungen, die wir alle haben zu ernähren, müssen wir unser Essverhalten ändern und müssen auf Dinge zurückgreifen, die heute halt nicht immer Fisch und Fleisch sind. Und so ist auch bei der Bewegung, bei der Mobilität. Da muss einfach man sich mal neu positionieren. Und man muss auch darüber nachdenken, wie ich im Kleinen und im Großen, natürlich Kleinvieh macht auch Mist, etwas tun kann, Gerade um für unsere Kinder und Kindeskinder, dass die wirklich eine Zukunft vor sich haben, wo das Leben noch in wirklich lebenswert ist.
0: Ja, das ist schon fast ein richtig, richtig schönes Schlusswort. Ich würde Ihnen gerne noch eine Frage zum Schluss stellen. Was glauben Sie denn, wie wird unsere Mobilität in 10 oder in 20 Jahren aussehen?
1: Also wir werden zum einen, glaube ich, durch den Fortschritt der Kommunikationstechnik uns möglicherweise weniger insgesamt bewegen, wenn es um die Kommunikation face-to-face -face geht. Wir werden sicherlich eine flächendeckende E-Mobilität haben müssen, wo wir einfach als selbstverständlich das betrachten, dass wir vor unserer Haustür eine Tankstelle haben. Wir werden aber auch neue Energien oder neue, neue erneuerbare Energien entwickeln müssen, weil ich glaube, dass der Strom alleine äh, dann äh, auch nicht das Richtige sein wird, weil der muss auch erzeugt werden, um ein Auto oder um andere Dinge aufzuladen, äh, werden wir sicherlich auch da noch weiterhin forschen müssen, entwickeln müssen und uns wahrscheinlich beschäftigen müssen, dass wir eine, ich sag's bewusst, artgerechte Bewegungssituation bekommen, wo man nicht nur nimmt und gibt, sondern wo man vielleicht beides zusammen in einem idealen Verhältnis sieht.
0: Mhm. Herr Laffer, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns wirklich sehr spannende Einblicke gegeben haben, wie Ihre persönliche Mobilität aussieht und auch Ihre Passion für das Fahrradfahren.
1: Ja, und ich kann auch nur noch mal sagen, also ich äh, glaube, jeder ist irgendwann mal an einen Punkt angekommen, wo man sich ja Gedanken macht, wie seine Lebensqualität so sein soll oder so sein kann, wo man sich am besten wohlfühlt. Und eines meiner wirklichen Pluspunkte ist in meinem Leben, das ist wirklich das Fahrrad. Dem Fahrrad habe ich viel zu verdanken. Ich liebe das Fahrrad, ich liebe die frische Luft, ich liebe diese auch zum Teil diese Einsamkeit auf einem Rad, aber ich liebe auch äh, einfach die Bewegung. Und dafür muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass ich sehr früh als Kind schon auf diesen Trichter gekommen bin. Denn es hat mir mein Leben viele Vorteile verschafft.
0: Ja, großartig. Vielen Dank. Gerne. Wenn Ihnen die heutige Folge von Generation E gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und keine Folge mehr verpassen.
1: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.